0: Guten Tag und herzlich willkommen zum DigitalisierungsCrunch von 25 Ride mit Sven Kramer und Sebastian Karger. Mit anseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Digitalexperten mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um die Digitalisierung und das Leben und Arbeiten von morgen. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crunch. Wir haben heute wieder einige spannende Themen, die wir besprechen wollen. Vielleicht kurz vorab, gestern war Apples Highspeed-Event und es gab einige Neuigkeiten. Das iPhone 12 mit 5G wurde zum Beispiel vorgestellt und der HomePod Mini. Hier hast du mich heute Morgen auf den günstigen Preis in Deutschland aufmerksam gemacht, Sebastian, der uns doch durchaus überrascht hat.
2: Genau, also wurde ja gestern angekündigt, dass der HomePod Mini in den USA für 99 Dollar erhältlich ist. Und normalerweise kann man ja immer auf den amerikanischen Dollarpreis 20% draufschlagen, dann hat man den europäischen Europreis. Das ist erstaunlicherweise nicht so. Und ich glaube, er ist für 96,50 Euro ab November bestellbar. Und überrascht tatsächlich mal, vielleicht wollen Sie das einfach stärker durchdrücken in Smart Smartspeaker-Markt, weil grundsätzlich ist ja auch 99 Dollar ist ja jetzt für einen Smartspeaker, auch wenn es der HomePod Mini ist, ja jetzt auch nicht so teuer für Apple-Verhältnisse, aber wahrscheinlich klare Kampfpreisansage in Richtung Amazon. Ja genau,
1: damit zählt Apple Smart Speaker erstmals auch preislich unmittelbar auf die Konkurrenzprodukte zum Beispiel von Amazon mit dem Echo, Google Nest Audio oder eben auch die Lösung von Ikea, die, wo ich heute Morgen gesehen habe, auch 96,50 Euro kostet. Und ich glaube, wir, wir haben auch mal darüber diskutiert. Es ist ja auch so, mit den Homepods so richtig toll verbreitet hatten die sich in der Vergangenheit noch nicht. Grundsätzlich dieser Markt mit den Smart Speakern hat sich extrem stark verbreitet, wurde aufgeteilt auf die anderen äh, Wettbewerber, die da unterwegs sind. Und dann kommt natürlich jetzt hier diese ganz interessante Part. Es geht denen wahrscheinlich aber im HomePod gerade um die stärkeren Einsatz von Sie in dem Moment und wo ich ähm, bei, bei Amazon mit dem Echo natürlich Alexa sehr stark habe und eben auch wahrscheinlich in der breiten Masse häufiger nutzen kann.
2: Genau, das ist ja auch häufig Kritik, die an Apple geübt wird, dass man sagt, Siri ist einfach noch nicht so stark, wie es eine Alexa, also von der, von der KI her, von der Spracherkennung her. Aber ich glaube halt auch, die haben da schon ihre Daseinsberechtigung äh, in dem Umfeld, auch wenn halt Siri noch nicht so leistungsstark ist wie halt Alexa und man vielleicht auch von Apple sagen oh, müsste eigentlich sagen, ihr müsst das eigentlich können. Also es geht nicht, dass ihr das nicht hinbekommt, aber trotzdem, es wurden gestern halt wieder so Funktionen auch vorgestellt, wie zum Beispiel das Intercom, dass ich halt was sagen kann, irgendwie Essen ist fertig und das wird dann halt in allen anderen Räumen im Haus auch ausgestrahlt und kann ich dann dort hören, ist eine Funktion, die bei Alexa heißt dort Drop-In, schon ewig vorhanden ist, aber wenige kennen sie. Und ja. das ist halt wieder dieses Phänomen, denn die Apple-Jünger, die setzen sich halt einfach wieder genauer mit ihren Produkten auseinander, kennen die Funktionen besser. Alexa, bestell ich, stell hin und äh, fragst wie Wetter wird? Ja, genau.
1: Ich, ich, genau, Wir haben darüber heute Morgen diskutiert, weil da sehen wir so ein bisschen das Problem in dem Markt. Denn Amazon drückt einfach sein Echo so auf den Markt. Ich glaube, zu erinnern, letztes Weihnachten war das Ding sogar ausverkauft, weil die das halt so stark subventioniert haben und gesagt haben, okay, du kriegst das Ding, weiß ich nicht, für 99 Cent, aber du musst drei Monate Amazon Music mit abschließen. Und dann hat jetzt jeder irgendwie zu Hause so ein Ding rumstehen und benutzt mal irgendwie als Timer oder fragt, wie das Wetter wird. Aber mehr wird damit nicht groß gemacht. Ich habe jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen, war das die Liste gesehen, der meistgenutzten Skills für Amazon, äh Alexa, und es waren irgendwie so Furzgeräusche oder so. Also die ersten zehn Plätze konnte man eigentlich komplett vergessen. Und das ist natürlich dann so, ja, ich habe dieses Gerät, ich habe vielleicht eine sehr, sehr starke Verbreitung, das ist halt überall in den Haushalten drin, aber wahrscheinlich wird es ganz anders genutzt oder eben auch nicht so umfangreich genutzt, wie ich vielleicht ein Apple-Produkt habe. Genau, ausgerolle.
2: die Intensität ist einfach eine ganz andere. Und ich glaube halt, der Timer und die Frage nach dem Wetter ist wahrscheinlich auch so eine der, der, der häufigsten Fragen, die ich Alexa-Stelle. Ja, ich glaube, vielleicht abschließend nur dazu, was, glaube ich, ganz spannend
1: ist und da hatten wir auch bei unserer LinkedIn-Seite, hat man das auch gesehen, wir haben schon über dieses Thema mit den AirTags gesprochen und mit der Verbindung, die dort Alexa auch mit seinen eigenen Smart Home-Produkten anstrebt, Airtanks wurden jetzt nicht vorgestellt, wurde wohl nochmal verschoben Richtung März. Aber in den Homepots ist wohl dieser U1-Chip halt mit drin, der für diese Ultra-Weitband verwendet werden soll. Und gerade in diesem Zuge von, wie kann ich Geräte miteinander verknüpfen, ich glaube, da kommt noch was. Da werden wir später nochmal drüber sprechen, wenn das endlich soweit ist. Mhm. Wir sehen da, was am Horizont auf uns zukommt. Aber ähm, das, das wird noch ein bisschen dauern. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit den Themen, die wir eigentlich für heute geplant hatten. Mit Palantir hat gerade ein weiteres Tech-Unternehmen eine
2: Rekordbewertung und den Sprung an die Börse gewagt. Genau, ist jetzt gar nicht mehr so aktuell, ist schon vor ein paar Wochen passiert. Palantir, amerikanisches Unternehmen, hat wieder eine Mega-Bewertung eingefahren. Was ist Palantir. Palantir ist eigentlich, ich glaube, in Deutschland würde man wieder sehr skeptisch sagen, Datenkrake. Sie sammelt Daten ein und kann enorme Datenmengen verwalten und daraus... Schlüsse ziehen, also Erkenntnisse, Muster erkennen äh, und so weiter und ähm, daraus halt R Rückschlüsse darauf ziehen, wo könnte der Te Terroranschlag geplant sein, man möchte damit Kriminalität aufdecken und das macht eigentlich Palantir. Ich glaube, das sind auch genau die richtigen Beispiele, denn zu den ersten Investoren von Palantir
1: gehört halt der US-Geheimdienst CIA und es gehören Regierungen dazu, das Militär und Behörden,
2: die sorgen rund für die Hälfte des Umsatzes von 743 Millionen US-Dollar. Ich glaube, es ist auch so, dass ein Drittel des Umsatzes von den drei größten Kunden halt ausgemacht wird. Allerdings muss man auch sagen, diese Firma ist nicht ganz unumstritten. Denn man muss halt schon sagen, dass die Datenmengen und die Daten, die dort verwaltet werden, ja schon extrem großes Potenzial haben. Also mit der richtigen Software da drauf, die ihr Palantir zur Verfügung stellt. Und ähm, mit den mit den richtigen Leuten ähm, kann ich damit natürlich schon auch jetzt nicht nur Terroranschläge verhindern, sondern kann auch wiederum andere Sachen halt erkennen. Und das finde ich halt besonders spannend im Zusammenhang damit, dass selbst die deutsche Polizei Palantir halt nutzt. Und wir in Deutschland und Europa darüber sprechen, können wir, Stichwort Privacy Shield, noch Daten in die USA übermitteln, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite arbeiten wir aber mit Palantir zusammen, wo halt die CIA schon erheblichen Anteil am Unternehmen halt hat. Also das heißt, ich brauche nicht erst ein Abkommen in den USA, wie zum Beispiel der Cloud Act, der es halt den Geheimdiensten ermöglicht, auf die Daten zuzugreifen, sondern hier gehört der Geheimdienst schon direkt zu den Gesellschaftern dazu. Das ist
1: ein interessanter Punkt. Ich hatte gehört, dass ähm, auch Fluggesellschaften arbeiten, zum Beispiel mit Palantir, weil natürlich zum Beispiel um die Lieferketten und so weiter ordentlich zu planen, also du hast unglaublich viele Datenmengen. Und Airbus ist zum Beispiel mit dabei. Und diesen Service, den sie nutzen von Palantir, der heißt Skywise. Und Airbus hat dafür verlangt, dass zwei Landesgesellschaften in Frankreich und in Deutschland dafür gegründet werden und dass die verarbeiteten Daten auf Servern in Europa liegen. Also da hat sich das Unternehmen dann schon entsprechend, ja, um dem Kunden halt dann irgendwie auch ähm, zu dienen, entsprechende organisatorische Anpassungen vorgenommen
2: ja genau. Wobei die Fluggesellschaft natürlich sowieso, solange sie amerikanisches Land anfliegen, ja auch die Daten sowieso hinterher übermitteln. Aber klar, also es wird ja auch nicht nur zur Verteilung von Terroranschlägen und so weiter ja, und so fort ja. benutzt, sondern es gibt ja noch andere Anwendungsfälle und ich finde es halt einfach nur recht kritisch, dass man halt auf der einen Seite halt aus dem Privacy Shield so eine riesen Nummer macht und die deutschen Behörden, mhm. das ist ja auch nicht nur ein deutsches Unternehmen, sondern deutsche Behörden halt hier beauftragen und dabei ist halt die ähm, CIA direkt Anteilseigner ähm, des Unternehmens. Und es kursieren noch relativ viele Verschwörungstheorien um dieses Unternehmen, auf die wir jetzt mal nicht eingehen wollen. Aber das Unternehmen ist halt auch nicht nur wegen den Datenschutzthemen so ein bisschen umstritten im Valley, sondern auch einfach durch diese Verbindung zu den ganzen Regierungen. Ich glaube, mittlerweile gehören halt alle Regierungen oder also die Großteil der westlichen Regierungen gehört halt zum Kundenstamm von Palantir. Und natürlich hat Palantir eine sehr, sehr gute Beziehung zu, auch der amerikanischen Regierung. Und es ist ja das Rallye auch, äh, oder die Unternehmen im Rallye sind ja jetzt auch nicht pro aktueller Trump-Regierung. Und da sticht natürlich Palantir halt hervor, die halt sich jetzt nicht als, als Trump-Wähler positionieren, aber die natürlich schon ja, die, die Regierung brauchen, weil es ja einfach der Kunde ist von Palantir. Also die haben halt einfach eine ganz andere Beziehung als die meisten Rallye-Firmen zur amerikanischen Regierung. Ja, genau, aber dennoch ist es ein super äh, interessantes Unternehmen, super spannend, was die machen und auch die zahlen. Zwar ein gigantischer Verlust vom IPO, also ähnlich wie auch schon bei Spotify, bevor der IPO äh, vollzogen wird, gigantischer Verlust und dennoch erzielt dieses Unternehmen einen 30% Kurszuwachs am ersten Handelstag. Das ist enorm und es zeigt halt einfach, was für ein Potenzial da drin steckt. Die haben, glaube ich, 800 Millionen Euro Umsatz jetzt für dieses Jahr geplant, beim Verlust auch immerhin noch von 500 Millionen. Also das ist Wahnsinn. Also deswegen ein spannendes Unternehmen. Wahnsinnszahlen. Ja, in der ersten Hälfte des Jahres 2020 betrug das Umsatzwachstum 49 Prozent
1: im Vergleich zum Vorjahr und selber sagt so der CEO, also dass natürlich viele Unternehmen gerade in der Corona-Krise irgendwie verstanden haben, okay, wir müssen mehr aus unseren Daten machen, die wir sowieso schon haben und sagt eigentlich, er wäre in dem Sinne so ein bisschen so ein verwende das Wort nicht, Corona-Gewinne, aber dennoch, also das Unternehmen hat dadurch einen gewissen Auftrieb einfach bekommen. Und was ich interessant fand, war, ist, das Thema ist ja nicht so ganz, also die Bewertung war so ein bisschen schwierig wohl, weil es ist nicht so, dass du bei Palantir einfach in der Vergangenheit, das würde ich jetzt gleich nochmal genau erläutern, aber in der Vergangenheit war es nicht so, du hast einfach das Software installiert und dann ging das Ganze los, mhm. sondern es war wohl 2019 war es noch so, dass bevor man halt ähm, einen, einen neuen Kunden richtig ähm, aufgebordet äh, hat, ähm, hat das so 70 Tage im Schnitt gedauert. Weil du natürlich sehr viel, du musst erstmal welche Daten hast du du musst die ganzen Daten irgendwie dort reinbekommen du musst also du musst halt unglaublich viel Arbeit vorher leisten und 2020 war es dann schon so, dass man nur noch zwei Wochen brauchte, um neuen Kunden ranzubringen. Und angeblich jetzt zur Corona-Zeit ist man schon wohl so im Stundenbereich. Gut, das haben wir jetzt gesagt, kurz vom Börsengang. Aber es ist wohl so, dass es nicht einfach so ist, wie bei anderen Softwarelösungen, wo ich halt sehr einfach skalieren kann. Und einfach sage, okay, ich habe jetzt hier eine Software, die installierst du und nutzt die halt einfach. Sondern ich muss halt doch einen gewissen Beratungsanteil noch mit dabei haben. Und das ist wohl auch mit ein Grund, warum es in der Vergangenheit recht hohe Verluste einfach gab. Weil die Kundenakquise nicht ganz einfach war und dann
2: doch immer noch ein bisschen mehr Arbeit dazu gehörte. Apropos Verluste, wo wir gerade beim Penalty über Verluste gesprochen haben, kommen wir mal wieder zur deutschen Handelswelt, zu Karstadt. Im Frühjahr ist Karstadt ja in ein Insolvenzverfahren gegangen, beziehungsweise in ein Schutzschirmverfahren und man hat ja auch groß angekündigt, halt dass viele Karstadthäuser oder besser gesagt Galerie, Kaufhof, Karstadthäuser äh, ja, geschlossen werden müssen. Und dieses Schutzschirmverfahren konnte jetzt beendet werden von Karstadt. Und äh, denen wurden äh, dabei allerdings auch 2,2 Milliarden Euro Schulden erlassen. Was ja einfach absoluter Wahnsinn ist. Und das ist halt innerhalb von circa sechs Monaten, geht man halt in so ein Schutzschirmverfahren rein, was mit Sicherheit nicht einfach war. Aber am Ende geht man halt auch raus und ist halt 2,2 Milliarden Euro schuldenlos. Und die Häuser machen halt mit einem Geschäftsmodell weiter, was halt ja augenscheinlich nicht tragfähig ist. Also mir ist halt nicht irgendwie klar, was verändert Karstadt jetzt eigentlich? Mhm, ähm, ja. Sie sind raus aus dem Verfahren, aber was verändern Sie jetzt halt, Außer, dass Sie weniger Häuser haben und weniger Mitarbeiter haben und ganz, ganz viele Gläubiger halt auf ihren Forderungen sitzen bleiben. ja. Und also deswegen ist ja die Frage, was verändert Karstadt jetzt eigentlich? Also was verändern sie am Geschäft? Also es macht mir jetzt nicht irgendwie den Anschein, dass sie stark ins Online-Geschäft einsteigen oder ihre Flächen digitalisieren, die sie noch haben oder was auch immer. Scheint halt es dann doch relativ einfach zu sein. Sechs Monate, 2,2 Milliarden Euro schuldenlos und äh, die Gläubiger... Stehen
1: genau, da, ja. und vor allem auch 42 Immobilien losgeworden. Also aufgrund dieses Insolvenzverfahrens war es möglich, dass du den Mietvertrag einfach kündigen konntest. Und so wurden auf einmal 42 Immobilien, die in guten Lagen eigentlich sind, also in interessanten Lagen, konnte man auf einmal einfach abstoßen. Und da gab es dann viele Bürgermeister oder eben auch Innenstädte, die Sorgen hatten, okay, jetzt haben wir halt diese Immobilie und die immer noch glauben, dass es halt irgendwie so der Magnet gewesen war, warum die Leute überhaupt in die Innenstadt reinkommen. Genau. Und was, was machen wir jetzt damit?
2: Ja, und das zeigt sich auch in den Mietpreisen. Also die Häuser, die bei Karstadt offen bleiben, da sind die Mieten drastisch gesunken. Mhm. Während halt vorher man ungefähr 7% vom Umsatz für die Mieten aufgewendet hat, ist man jetzt nur noch bei 2%. Und das zeigt halt, dass eigentlich konnte sich Karstadt dabei ganz gut von Altlasten jetzt freimachen. Sie sind schuldenlos, sie sind immobilienlos, sie haben jetzt geringere Mieten für die verbleibenden Häuser. Aber was ändert es? Also Du meinst das für Karstadt, genau Denn, für Karstadt, ganz genau, weil, weil ich habe gehört, nämlich für die Immobilien, ist es so, dass die Vermieter
1: das jetzt eigentlich irgendwie auch gar nicht so schade finden, sondern die haben schon neue Konzepte, dass sie halt denken, sie wollen so eine gemischte Nutzung von den Immobilien machen mit Gastronomie, kleinteiligen Einzelhandel, Büros, Wohnungen, ein bisschen Kultur mit rein oder eben auch die Fläche für City-Logistik nutzen. Und Also die haben schon Ideen. Das Problem ist nur ein bisschen, dass es sehr kurzfristig gekommen und sie brauchen natürlich schon eine gewisse Vorlaufzeit. Geld ist aktuell auch genug da. Also sie hätten auch Geld, um diese Abreisen, Umbauen, was auch immer halt mhm. vorzunehmen,
2: aber das kommt halt sehr, sehr schnell. Aber ja, ich bin bei dem Thema ganz genau bei dir. Genau, und da haben sich halt auch viele Politiker und Oberbürgermeister dann halt für die Städte halt eingesetzt. Und es ist ja eine Investition geflossen eigentlich. Also dadurch, dass man auf Mieten verzichtet, dass man jetzt Leerstand hinnimmt, ist eine Investition geflossen. Und das ist halt, wie gesagt, in ein Geschäftsmodell, was nicht wirklich tragfähig ist, weil es ist in meinen Augen hält man da halt wieder an etwas fest, was keine Zukunft hat. Ja, ich habe
1: gelesen, ein Vermieter in München, der ist mit dem Miete jetzt glaube ich um 92% runtergegangen, nur damit ähm, dass der Laden noch irgendwie für zwei Jahre dort bleibt. Ja. Und man hofft, dass in der Zeit sich das ganze Thema
2: dann irgendwie, ja. irgendwie bessert. Und wie es denn doch vielleicht funktionieren kann, das zeigt dann halt wiederum, Müssen wir müssen uns dann halt mal wieder die Amerikaner zeigen. Wenn wir uns halt mal Amazon angucken, die halt vor einiger Zeit Amazon Explore gestartet haben, aktuell in der Beta-Phase, ist ein System, wo ich, ich glaube ursprünglich kommt es halt aus dem Bereich Tourismus. Ich, ähm, ja, Virtual Tourism, ja. Genau, da kann ich halt mir eine Stadt zeigen lassen oder ich kann mir halt irgendwelche Sehenswürdigkeiten zeigen lassen. Und da geht halt, ich sitze halt an meinem, standlicherweise funktioniert es nicht mobile, also es geht dann okay. äh, nur am, am, am Desktop. Und ich kann dann halt meinem Guide halt folgen. Also ich sitze halt in meinem Wohnzimmer und ich folge halt meinem Guide, der halt durch Paris läuft und dann die Kamera in der Hand hat. Und das gibt es jetzt halt auch für zum Beispiel Bildungsplattformen. Also ich kann darüber halt auch jetzt Bildungsinhalte konsumieren, kann mir halt von, von einem Lehrer, von einem Trainer halt was erzählen lassen. Aber das funktioniert auch für den Handel. Also ich kann jetzt damit halt, kann mich der stationäre Händler in sein Ladengeschäft mit ja. reinnehmen und kann mir halt Produkte zeigen, auch wenn ich ob ich jetzt keine Lust habe, in die Innenstadt zu gehen oder ob ich durch Corona nicht hinfahren kann, mhm. ähm, kann mir halt Produkte zeigen lassen und kann diese Produkte auch direkt darüber kaufen. Ganz genau. Und äh, sie werden
1: sogar abgerechnet über Amazon selber. Also wir haben das gesehen. Da wird, der Checkout findet dann über Amazon und die
2: äh, bei Amazon hinterlegten äh, Zahlungsmöglichkeiten statt. Ja, genau. Also ich, genau, Es, es läuft, läuft halt so ab. Also ich wähle mich dann halt in so eine Session halt ein und der nennen wir immer Verkaufsberater. Geht halt mit zum so Beispiel seinem Smartphone, seinem Tablet dann halt durch den, durch den Store durch, ähm, zeigt mir halt die Produkte, kann auch mal näher rangehen und ich kann ihm dann sagen, nimm das mal bitte in die Hand, halt das mal so ein bisschen ins Licht, ich will mir das mal angucken. Er kann so ein bisschen was über das Produkt erzählen und parallel werden halt auch zu diesem Produkt, was er dort zeigt, weitere Informationen angezeigt und ich kann dann, wie du richtig sagst, dieses Produkt darüber kaufen. Und das ist ja einfach ein schönes Beispiel dafür, wie man halt so eine stationäre Fläche digitalisiert. Mhm. Also ob es dem stationären Handel jetzt in letzter Instanz helfen wird, bleibt offen sage ich, aber es zeigt halt einfach mal, wie kann denn eigentlich sowas funktionieren, welche Tools brauche ich und ich muss erfinderisch sein, um halt jetzt in Corona-Zeiten dann halt die, die Leute auch mit in den Handel zu nehmen. Ganz genau und vielleicht
1: ganz wichtig hierzu auch zu sagen, also Amazon hat an dieser Lösung schon vor Corona gearbeitet und bereits letztes Jahr haben sie Tourguides engagiert mhm. und ich kann, das finde ich irgendwie auch noch ganz spannend, man kann sich selber als Tourguide da sogar anmelden, sich bewerben. Und also diese Idee, die haben wir schon weit vor Corona gehabt. Das bedeutet also, dieser Ansatz und wie kann ich halt diese Online- und Offline-Welt irgendwie enger zusammenbringen, die gibt es eigentlich schon, schon, diesen Gedanken davon gibt es schon viel länger. Und wenn man sich ähm, auf der Webseite mal umschaut von Amazon Explore, ist es auch wirklich sehr professionell gemacht. Das sieht wirklich top aus, ist echt gut. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben. Es gibt ein ähnliches ähm, Angebot das, äh, von Airbnb, das heißt Airbnb Online Experience. Und da habe ich auch Tourguides, da geht es halt, da gibt es so welche Sachen wie irgendwie Zaubershow und Zauberschule für Familien, Backen französischer Teigwaren in Paris oder Tarotkarten legen und Meditation. Das ist halt ein bisschen mehr so dieses Experience-Ding. Amazon hat neben, ja, den, ähm, Tourguides, also auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen diese Airbnb-Richtung und diesem Shopping, was ich super spannend finde, auch nochmal dieses ganze Learning-Thema ja auch mhm. nochmal mit aufgenommen, ja. wo ich halt, ähm, Kurse einfach besuchen kann und auch so eine Art E-Learning-Plattform habe, wo ich virtuell mit echten Personen halt, ähm, ja, mit den gemeinsamen
2: Schulen durchmache. Ja. Und das ist ja auch Abseits von Corona, also wenn jetzt halt ja. der Restaurantbesitzer, der Koch kann jetzt halt, der bekocht Abend seine Gäste und kann vormittags halt aber noch Kurse geben darüber oder kann die Leute auch in seine Küche mitnehmen. Ich meine, bei Twitch gibt es Köche, die, da läuft die ganze Zeit die Kamera mit und ich gucke einfach nur zu und das kann ich jetzt halt hier auch machen, kann denjenigen aber dann halt noch beibringen, wie ich es halt Sushi-Rolle oder, ja, oder ähnliches mache. Und bezogen auf den Handel, wir sagen ja immer, dass der der Handel in der jetzigen Form, also sagen wir, der stationäre Handel, ja, keine Zukunft hat. Das ist ja immer unsere Aussage. Wir sagen aber nicht, dass es den den, den Handel und diese Flächen dann nicht mehr geben wird. Sie werden eine andere Rolle einnehmen und das sagen wir schon seit Jahren. Und alle sagen immer so, nee, wir, werden, wir brauchen da ja weiter Umsatz und so weiter. Ja, aber hier, hier zeigen wir mal, dass, dass Amazon halt sagt, wir, wir nehmen uns diese Flächen, die es halt gibt, weil ich brauche ja in dem Moment, wo ich jemanden, etwas zeigen möchte, ich ihn digital beraten möchte, brauche ich ja eine Fläche. Und ich brauche eine gewisse Produktauswahl, ich muss an den Regalen vorbeigehen. Und das zeigt halt einfach, wir haben da noch den Handel, es gibt da noch eine Daseinsberechtigung, aber wir haben jetzt halt einfach eine andere Form und der nimmt halt einfach eine andere Rolle ein und ich gehe halt nicht mehr in das Ladengeschäft rein und kaufe mir was, sondern das wird mir dann halt am Abend zugeschickt. Ein Problem dabei könnte auch hier wieder das Produktdatenthema spielen. Mhm. Es gibt ja verschiedene Plattformen, die sich im Handel versucht haben, eine Plattform für stationären Handel aufzubauen. Und das Problem des stationären Handels ist es, dass sie keinerlei Produktkenntnis eigentlich haben. Also sie verstehen schon ihre Produkte und was sie da verkaufen, aber sie haben keine Daten über diese Produkte. Es fehlen Bilder, es fehlen Beschreibungstexte und so weiter und so fort. Und hier brauche ich es ja eigentlich wieder. Also hier brauche ich ja plötzlich wieder Bilder zu meinen Produkten und hier brauche ich eine Beschreibung zu meinen Produkten. Ich brauche einen digital gepflegten Preis zu meinen Produkten. Wenn ich mal an eine Boutique denke, wo das, wo einfach nur an dem Kleidungsstück ein Preisschild hängt und ich diesen Preis in eine Kasse eintippe, das funktioniert es halt nicht mehr. Also ich brauche schon einen gewissen Digitalisierungsgrad obwohl mir natürlich Amazon hier schon ganz gut unter die Arme greift. Also Amazon hilft mir natürlich, weil Amazon einfach eine verdammt große Produktdatenbank hat. Und diese Produkte kann ich dann halt nutzen. Zumindest solange ich den GTIN habe oder sowas, brauche ich die Produkte nicht selber pflegen. Aber das wird, glaube ich, trotzdem noch ein Problem bleiben. Ich finde, das ist ganz interessant. Wir haben
1: jetzt vor kurzem über Amazon Live gesprochen, das ja auch so eine Art ähm, virtuelles Shoppen, ähm, Video-Shopping irgendwie anbietet. Äh, dann haben wir mal über die Möglichkeiten von Twitch gesprochen. Und dann jetzt vor kurzem haben wir darüber gesprochen, dass ich irgendwie bei Facebook jetzt auch Shops anbieten kann. Wobei ich sagen muss, dass ja, das wurde groß angekündigt. So richtig viel habe ich ehrlich gesagt noch nicht so gesehen so im, im, im realen Leben. Ähm, bei Instagram ist Shopping möglich. Pinterest ermöglicht die Kooperation mit Spotify. Bei WhatsApp Business kann ich Kataloge hochladen. TikTok bietet Shopping jetzt bald an. Und und passend auch dazu ähm, kam jetzt die Nachricht, dass Google eben auch ähm, auf, ja eigentlich, Google möchte mit YouTube eine, eine Shopping-Plattform werden.
2: Genau, ich glaube, sie haben sogar Einkaufszentrum genannt. Ähm, sie wollen, dass ich halt in einem YouTube-Video einkaufen kann. Und das geht halt genau in diese gleiche Richtung. Ich habe bei YouTube ähm, die ganzen Influencer, die Produkte vorstellen. Und es wäre natürlich gut, wenn ich dann nicht diesen Medienbruch habe, in dem Sinne, dass ich halt aus dem Video reingehen muss. Ich muss dann ja. Ja meistens einen Code, <lacht> Den <Und> ich dann <lacht> irgendwo item kann. Dann gibt ja immer einen Rabatt. Aber das kann ich dann halt aus dem aus dem Video heraus machen. Ja.
1: Ja. Es war schon fast überraschend, dass das jetzt erst kam. Also die haben ja zwei Milliarden monatliche aktive User bei YouTube. Und das war eigentlich, also der Gedanke ist ja gar nicht so weit weg. Also, dass man halt sagt, wie viele Unboxing-Videos gibt es oder Produktvorstellungen oder wer ja, erklärt irgendwie die neue Drohne oder was ja. auch immer. Ähm, genau, Reviews. Da können
2: wir problemlos das Produkt
1: irgendwie taggen und dann darüber verkaufen.
2: Ja, plus halt die ganzen Werbekooperationen, die sie dann halt bei Influencern haben, wo dann mehr oder weniger subtil das Produkt dann halt irgendwie vorgestellt wird oder in dem Moment halt, dass halt in einem Kochvideo halt einfach nur eine bestimmte Küchenmaschine verwendet wird. Ich muss ja gar nicht über die Küchenmaschine sprechen. Ich habe ja in den ganzen YouTube-Videos, habe ich ja pausenlos Produkte drin, Ja, gezeigt und das ist das Werbevideo von einem bestimmten Hersteller. Das Imagevideo, wo ich direkt was drin kaufen kann, das ist eine Produktpräsentation, eine Review von, von Influencern vielleicht. Das ist aber halt auch, wenn es einfach nur so im Hintergrund mitläuft. Und auch dort die, können die Marken, also das wird total spannend, weil da können ja die Marken dann auch sagen, wenn ein Produkt in einem Video erkannt wird, dann kann ich ja automatisch Werbung da drauf schalten. Mhm. Also ich brauche gar nicht die Kooperation und ich muss mhm. das Video unbedingt ja jetzt nicht unbedingt taggen und sagen, hier ist jetzt halt die Küchenmaschine von Kenwood drin, ja. sondern ich kann dann ja auch sagen, also ich als Kenwood möchte Werbung schalten in Videos, wo meine Küchenmaschine vorkommt. YouTube erkennt das automatisch und zeigt dann halt den Shopping-Button direkt hm, ja. mit an. Und ich würde halt als Creator, würde ich entsprechend eine Provision dafür bekommen. Ja. Ähm,
1: klar, das, das geht natürlich auf jeden Fall. Bisher sieht man das ja häufiger bei Influencern, dass sie halt dann irgendwie unten in den Videobeschreibungen haben sie dann Links zu ihren Produkten, dass sie sagen, okay, ich habe das Ganze aufgenommen mit folgender Kamera oder das Produkt findest du hier und haben dann halt einen Link zu Amazon. Und das ist natürlich für Google ein Geschäft gewesen, das einfach vorbeigegangen ist, weil der Kunde ist von da aus dann halt zu Amazon hat es dann gekauft. So ist es natürlich noch viel. Also der Kunde, da war ja. sowieso das Interesse schon da von dem ja. User und ich habe ihn nur verloren und eigentlich total simpel. Und sie machen es halt so, das Produkt soll getaggt werden. Deine Idee finde ich jetzt noch spannender, ist noch nicht vorgestellt worden, aber ich kann es halt sehr aktiv tacken Und was wir uns bei dem Ganzen, was wir da ja nicht vergessen dürfen, ist, wir reden immer noch über Google. Das heißt, Google lernt natürlich auch dadurch, für welche Produkte interessiere ich mich denn dann, ne? wo klicke ich drauf und ich habe die ganzen Google-Shop-Funktionalitäten mit dahinter.
2: Ja. Und es ist ja, jetzt könnte man halt sagen, okay, das, was vorher Amazon war, ist dann halt YouTube, also als Einkaufszentrum drumherum. Aber man muss sagen, das ist ja schon eine gewaltige Möglichkeit für Marken, den Weg Direct Consumer einzuschlagen, auch wenn es nicht so richtig Direct ist, aber sie, sie schalten also wahrscheinlich wird es ja über Werbung laufen, also denke ich mal. Also ich muss halt Werbung schalten auf diesem Video, um überhaupt den, den Shopping-Button ähm, zu bekommen. YouTube wird dann wahrscheinlich noch eine Provision bekommen auf dem Umsatz da drauf. Jetzt könnte man sagen, YouTube ist hier das Einkaufszentrum, was vorher Amazon war. Aber es ist halt, glaube ich, schon was was anderes jetzt. Die Marken können halt besser direct-to-consumer verkaufen. Es bleibt interessant abzusehen, wie wird das abgewickelt? Also läuft die Bestellung über YouTube wirklich oder laufe ich dann später in ein Bestellsystem des Herstellers oder des Händlers oder äh, ja. sowas Also ich habe gelesen, dass äh, YouTube wohl auch mit, in Gesprächen ist mit Shopify,
1: okay. äh, dass man dort zusammenarbeiten möchte. Und äh, aktuell gibt es ja schon fast eine ähnliche Möglichkeit und zwar haben viele äh, Creator festgestellt, dass sie natürlich während der Corona-Zeit haben sie weniger wenige Werbeeinnahmen gehabt. Und wir hatten letztes Mal darüber gesprochen im Zuge von Clubhouse, dass es gibt halt immer mehr Creator oder auch auch irgendwelche äh, Celebrities und so weiter, die anfangen, eigene kleine Gruppen zu machen. Und du kannst bei YouTube kannst du ja auch Mitglied werden. Also ich kann halt bei bestimmten Creatoren kann ich sagen, ich möchte eine gewisse Mitgliedschaft. Es gibt auch unterschiedliche Stufen, was für Mitgliedschaften. Und wenn ich dort eine gewisse Mitgliedschaft bei dem Creator abschließe, kriege ich halt ein Video schnell oder die ersten, nur die ersten 20 kriegen ja. überhaupt ein Video ja. und so weiter. Und da war es sogar schon so, dass bei abgeschlossenen Mitgliedschaften über YouTube hat YouTube 30 Prozent von dem ähm, von der monatlichen Gebühr kassiert. Mhm.
2: Ja, und es passt auch so ein bisschen in die Strategie von Google eigentlich rein. Also sie versuchen ja mit ganz vielen Services, die sie halt anbieten, sich immer Top of Funnel zu positionieren. Also wir haben da letztens bei Google Jobs schon mal drüber gesprochen, dass sie halt Stepstone Monster und Co halt so ein Stück weit umgehen und Jobs selber reinladen und sagen, okay, wenn halt jemand beginnt, einen nach Jobs zu suchen, dann macht er das halt bei Google und macht das zukünftig nicht mehr bei Stepstone. Und sie versuchen ja auch im Handel sukzessive Fuß zu fassen. Und hier muss man sagen, das ist halt einfach der nächste Schritt, weil wenn ich mich halt über Produkte informiere oder ich vielleicht auch den Impuls bekomme, ein Produkt zu kaufen, dann passiert das viel über YouTube. Und das ist dann halt einfach wieder der nächste Schritt, sich da Top-of-Handel zu positionieren und zu sagen, ich brauche dann halt, wenn ich ein Produkt suche, gehe ich halt heute zu Amazon, ob Google das schafft, dass das nicht mehr so ist. Das wage ich mal zu bezweifeln. Aber es ist halt trotzdem so, sie, sie eliminieren eigentlich wieder eine Stufe dabei. Mm, ja, und sie genau. ziehen eigentlich den, den Startpunkt, wo gesucht mm. wird, verschieben sie eigentlich noch weiter. Beziehungsweise, eigentlich ist es schon verschoben und jetzt wollen sie einfach auch nur die Transaktion auch direkt abwickeln. Und wenn ich dann halt die wenn ich mir beim Beispiel der Küchenmaschine vorgestellt habe, dann gehe ich ja nicht nochmal zur Herstellerseite, weil den Inhalt bekomme ich sowieso schon darüber, was, mehr, was diese Küchenmaschine kann und ich brauche auch nicht mehr den Preisvergleich, ich gehe nicht mehr zu einem Idealo zum Beispiel und ich kaufe das dann nicht da, wo es irgendwie am günstigsten gerade ist, sondern wenn ich das direkt im Video bestellen kann oder ich am besten sogar noch einen Preisvergleich bekomme ja, über Google ja. Shopping, dann kann ich das
1: dabei kaufen. Ja, und plus, wenn mir das natürlich auch irgendwie noch ein Influencer oder jemand präsentiert in einem YouTube-Video, den ich irgendwie sympathisch finde oder dem ich dann eben auch vertraue, da ist wahrscheinlich auch die Hürde, das zu kaufen. Also das könnte Amazon sonst auch wie viele Buttons da irgendwie hin tun, Das ist irgendwie ein Bestseller, das ist irgendwie unser Top-Produkt oder Amazon Best Choice. Wenn da eine Person ist, die mir sagt, ich habe jetzt diese beiden Küchengeräte ausprobiert und die hier ist besser dann werde ich dem vielleicht trauen. Also äh, wahrscheinlich ist das persönliche, menschliche Wort oder das Bild dazu dann irgendwie auch noch mal ein bisschen überzeugender. Ja, genau. Und wenn wir jetzt über Google und Video reden, passt irgendwie auch das nächste Thema ganz gut. Google hat vor wenigen Tagen den neuen Chromecast vorgestellt, der mit
2: Google-TV-Oberfläche einen völligen Neustart eigentlich hinlegt. Genau, richtig. Und äh, ist es ist, so, also kann man ja auch sagen, eine Anlehnung an, an Apple TV und Fire TV. Also da kann man schon den Vergleich ziehen. Es ist eigentlich... Also Was hat Google gemacht? Sie haben halt erst den neuen Dongle rausgebracht und haben eigentlich da einen Service draufgelegt, der nennt sich Google TV und damit kann ich halt unterschiedliche Inhalte konsumieren. Natürlich wenn da stark auch die ganzen YouTube-Inhalte wahrscheinlich gepusht werden drauf, aber ich kann auch Inhalte von anderen Diensten, also wie Netflix, wie Amazon. Dann und und da, das ist das spannend, also muss ich sagen,
1: das ist natürlich interessant, also sie sind in dem Sinne so weit offen, ich habe sogar gesehen, du hast auf der Fernbedienung vom Chromecast so einen Netflix-Button. Also das zeigt eigentlich, wie offen Google dort eigentlich ist, weil sie müssen ja auch selber sagen, Google Play Film und Serien, das ist da, da ist nichts. Das ist ja. jetzt nicht irgendwie gerade, warum ich mir das jetzt anschaffen würde. Ja. Aber sie sind halt dann so offen, dass sie sagen, okay, jeder andere kann hier mit auf dieser Plattform mit ähm, sich präsentieren. Ja, genau. wobei mich das
2: ehrlich gesagt wundert, also warum sie den Netflix-Button auf die, auf die Fernbedienung raufbringen, weil sie könnten ja, ähnlich wie es Apple TV ja auch schon macht, es einfach nur noch auf den Inhalt ankommen lassen. Und eigentlich gar nicht mehr Netflix, Amazon Prime oder sagen wir auch mal ein, ein TV Now zum Beispiel, um mal eine deutsche Mediathek zu haben. So, massiv im Vordergrund spielen. Und das machen sie eigentlich auch mit der Fernbedienung. Also ich habe den Netflix-Button da drauf, aber brauche ich das eigentlich noch? Kommt es nicht eigentlich viel mehr auf den Inhalt drauf an, der bei Netflix halt läuft? Also ich sage dann halt, ich möchte diese Serie sehen, ich möchte diesen Film sehen. Und das könnte Google eigentlich Perfektes machen mit dem neuen Dongle. Also sie brauchen eigentlich gar nicht mehr, ich brauche gar nicht mehr diese Entscheidung. Gehe ich jetzt, also gucke ich jetzt bei Amazon Prime oder gucke ich bei TV Now, gucke ich bei Join, gucke ich bei Netflix muss schon immer überlegen, wie diese Namen heißen in Deutschland, aber es, es gibt diese Namen. Also gucke ich jetzt zum Beispiel den Join. Also Google könnte mir die Empfehlung machen, hier, du möchtest einfach was gucken, guck dort die neue Staffel Jerks. Und sie bräuchten eigentlich gar nicht mehr dieses Join unbedingt spielen. Mhm. Und Apple TV macht das eigentlich schon ganz gut, zumindest seit dem neuesten Update, mhm. weil mir das iPhone und so weiter ja schon vorschlägt, hier gucke das weiter. Und das ist aber nur eine App auf dem Apple TV. Und wenn ich da jetzt halt zum Beispiel die Netflix-App halt nutze, ich da angemeldet bin, dann schlägt mir Apple TV das vor, sagt aber gar nicht, dass das für Netflix ist. Also gucke Serie ABC weiter, aber sie erwähnt eigentlich gar nicht mehr, dass es Netflix ist. Ja, aber das ist natürlich durchaus eine Gefahr für Netflix oder das würde Netflix
1: nicht wollen. Netflix wird sagen, okay, wir, richtig, richtig. Wir, wir arbeiten hier zusammen, das geht in Ordnung, aber die Leute sollen schon merken, dass das hier von Netflix ein Produkt ist. Genau. Und wenn sie sich erstmal bei Netflix bewegen, sollen sie auch noch sehen, was für andere tolle Filme wir auch noch haben. Äh, äh, ganz genau. Und was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, also wenn die jetzt so offen und interessant für Medienpartner sind, dann wird, das ich meine, wir reden auch wie vorhin bei YouTube, reden wir hier wieder über Google, die werden natürlich dann irgendwie einen Share davon abbekommen. Also wenn ich dann nachher darüber dann einen Film an Netflix gucke, wird Google auf irgendeine Weise davon irgendwie Geld abbekommen.
2: Richtig. Also ich kann es verstehen, warum Netflix da kein Interesse dran hat, aber StepStone hat auch kein Interesse an Google Jobs. Und dass äh, Google Jobs halt Stepstone ausliest und die äh, Stellenanzeigen dann halt bei Google Jobs bringt. Mhm, Aber äh, sagt er einfach nur, Google hat ja eigentlich immer ein Interesse, sich immer top of funnel zu ja. positionieren. Und das, deswegen wundert mich das Verhalten von Google. Also klar, die gehen alle Kooperationen untereinander ein. Ähm, es gibt eine Kooperation zwischen Apple und Google, dass das halt immer die erste Suchmaschine ist und so weiter. Ja. Aber also... Die Kooperation an sich kann ich schon verstehen, aber dass Google es so prominent macht, wundert mich dann halt schon, also dass ich wirklich diesen Button drücke. Ich könnte mir vorstellen, dass Netflix das mit zur Bedingungen
1: gemacht hat. Also ähm, wir haben es auch an anderen Stellen schon mitbekommen, dass Netflix schon in so Verhandlungen sich seinem Wert bewusst ist und dass Netflix gesagt hat, okay, klar, wenn ihr unseren Content mit haben wollt, dann vielleicht zu unseren Bedingungen halt. Also ähm, könnte sein, man weiß. Es ist ja also
2: die Frage, ob Netflix in der Situation ist, sich das erlauben zu können. Ne? Also wenn ich kenne es die Marktanteile von Chromecast nicht, aber wahrscheinlich kann Netflix sich auch nicht erlauben, nicht auf einem Apple TV zu sein. Ja, das ist ein guter ähm, Punkt.
1: weil Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, also der Google Chromecast, ich kenne die Marktanteile auch nicht, aber wir haben vorhin über, über Amazon und den Echo gesprochen. Also den Fire TV Stick, den werden die jetzt so zum Prime Day, den wir jetzt gerade haben, den, zum Cyber Monday und was auch immer, wenn die das Ding rausschleudern, das ist denen total egal. Hauptsache, jeder hat halt diesen Fire TV Stick. Und da wird natürlich Google schon Schwierigkeiten haben, selbst wenn die das stark bewerben bei YouTube, auf der google Website und was auch immer, die Leute halt da so nah ranzubringen, dass die sich das Ding kaufen. Also Amazon kann das ja fast beilegen bei irgendeiner Bestellung, über 50 Euro, was weiß ich, dann kriegen sie den Fire TV Stick umsonst, weil dann sind sie halt in dem Ökosystem wieder weiter verbreitet bei dem Kunden ja. und können halt stärker ihre eigenen Produkte ausspielen.
2: Und auch was die Fernseh-Apps angeht. Ne? Also es gibt ja immer mehr Fernseher, die halt mit dem Android-System halt ausgeliefert werden. Also Netflix ist da schon in einer Abhängigkeit von Google, dass sie überhaupt eine App darauf bringen können. So Und deswegen, also ich kann das von allen Seiten irgendwie verstehen und ich kann auch verstehen, dass Google da auch von Netflix abhängig ist, weil sie brauchen einfach Inhalte. Wie du sagst, ihre eigenen Inhalte sind da recht ja. dürftig. Ähm, das ist ja auch eine Kritik, die man bei Apple immer wieder hat. Aber ich finde eigentlich, sie machen es relativ smart über die fremden Inhalte, dass sie es so ein Stück weit als ihre eigenen Inhalte verkaufen. Ja. Und, das ist, glaube ich, auch Googles Plan hier und, aber klar, die Netflix-Taste auf der Fernbedienung zu haben. Das kennen wir auch vom Fernseher, bei Samsung ist das auch, gibt's auch eine Netflix-Taste auf der Fernbedienung. Aber das ist schon, ja. das ist schon erstaunlich.
1: Ich glaube, noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Google schon angegeben hat, dass sie im nächsten Jahr noch viel stärker in den Bereich Smart-Home-Steuerung gehen wollen. Und da wird der Chromecast auch noch eine zentrale Rolle mitspielen. Und ich finde, das schließt auch ganz gut die heutige Folge, weil wir fingen heute Morgen mit dem HomePod an und mit dem Ultra-Wideband und inwieweit das Ganze in dieses Smart-Home reinpasst. Und bei Google ist es ähnlich, weil wir haben, ich finde es interessant, wir haben momentan so viele wir haben so ein Streaming-Wars, wir haben Fitness-Wars, wir haben so ein Smart-Home-Wars, weil alle versuchen, ihre eigenen Ökosysteme aufzubauen. Und wenn ich natürlich irgendwie einen Homeport habe, dann macht es natürlich Sinn, wenn ich die weiteren Smart-Home-Produkte eben auch von Apple habe. Bei Google ist es halt genauso. Also Amazon wissen wir auch, Amazon Sidewalk, haben wir bei LinkedIn drüber gesprochen, dass auch dort Amazon viel stärker wird. Das heißt, die ganzen großen Tech-Unternehmen, die, die typischen Platzhirsche, die man kennt, die bauen halt sehr stark an ihrer Hardware und an ihrer Smart-Home-Lösung. Und da geht es wahrscheinlich auch wirklich ganz stark darum, wer hat so so den, den größten Fuß irgendwie in der Tür, damit der Kunde nachher sich dafür entscheidet, okay, ich, ich werde mir jetzt weitere Produkte von dieser Firma kaufen und umso stärker bin ich natürlich dann bei dem Kunden verankert.
2: Genau, also Produkte kaufen, die halt zu dieser Firma passen. Also ja. Ich glaube nicht, dass, ja, genau. dass Apple oder Google jetzt eine Glühbirne entwickeln werden, wahrscheinlich nicht, also würde mich zumindest wundern, stand jetzt. Aber da haben sie halt einfach starke Kooperationen mit den entsprechenden Herstellern. Und ich ich halt hat so glaube ich, jetzt ein, so, ein, so ein Label rausgebracht, glaube ich, das ist kompatibel das ist mit Smart Home oder so. Genau, und ich glaube, das ist halt auch hier wieder, die Macht liegt bei den Devices. Ne? Wer das Device hat, der kann seine Services verkaufen. Ja, und genau. das ist halt genau der Punkt, warum man halt bei, bei Google halt auch davor ist und sagt, wir müssen halt einfach unseren, unseren Chromecast einfach stärken, der muss mehr können. Und wenn wir den halt erstmal in, einem gewissen, in einer gewissen Menge an Wohnzimmern erstmal unter gebracht haben, dann haben wir auch automatisch gleich wieder mehr Chance, halt, unsere Services zu verkaufen und YouTube Music, was es da noch alles gibt, YouTube Premium, also die, die haben ja unmengen an Services, die sie auch, glaube ich, nicht so verkauft bekommen, wie sie es ganz gerne wollen würden. Mhm. Aber wenn es halt YouTube auch in der breiten Masse noch stärker ein, 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 ein Unterhaltungsmedium halt, sozusagen wir das klassische Fernsehen am Abend halt irgendwie ersetzt, umso einfacher wird es auch sein, die premium zu verkaufen. Und deswegen nachvollziehbar, was da passiert und ja, auf jeden Fall sinnvoll.
1: Ja. Damit schließen wir auch die heutige Folge. Hat Spaß gemacht. Ich denke, wir waren viele interessante aktuelle Themen wieder mit dabei. Wir sind natürlich weiterhin in der Facebook- und der LinkedIn-Gruppe verfügbar und freuen uns auch immer wieder auf eine Input für Fragestellungen, Themen, die wir beim nächsten Mal mit einfach aufgreifen können. Und ja, freuen uns aufs nächste Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen.